0: Escuchas.
1: Escuchas. Escuchas, Escuchas es un, un podcast, podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM. Con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Amigos, bienvenidos de nuevo a esta edición semanal de su noticiero, de su reporte de noticias sobre social media y marketing digital, Social FM. Hoy, por cierto, tenemos una noticia importante. Ah, que ahorita les vamos a compartir y pues gracias ¿no? por estar aquí a mi lado virtualmente en nuestra, cadena, en nuestra cabina virtual de grabación tengo a un estimado colega y amigo que una vez más nos acompaña, nada menos ni nada más que el insigne caballero Gerardo de la Vega, Gerardo ¿cómo estás?
0: Mi estimado Ángel, qué gusto, qué gusto estar de nuevo aquí en estos micrófonos y en esta cabina virtual. Debo decir que la pandemia hace que tú y yo no nos conozcamos en persona, ¿no? Es cierto. Eh, hemos hemos eh, intercambiado información, conocimientos, micrófonos y todo, pero no todo el gusto de conocerte en persona, pero como siempre con el gusto de estar aquí en Social FM.
1: Pues ya ese día de vernos en vivo ya se acerca, creo que cada vez estamos más cerca de hacer una grabación en vivo, cosa que me dará mucho gusto. Pues es, es, es cuestión de tiempo. Nada más, que ya, quiera uno que no, se le ve el fin a esto. Así que, pues bueno, por lo pronto, pues vamos empezando con las noticias porque hay, sí hay un montón de cosas. Hoy la verdad es que se me costó el trabajo hacer una selección de las noticias porque hay un montón de detalles que platicar. Chicos, medianos y grandes. Y vamos a empezar con las locales. Esta sí, ¿no? cuando me dijeron, la verdad es que pensé que era una broma. Noticia de 28 de diciembre. Y no, se anunció que Pinterest abre oficinas en la Ciudad de México. Así es, escuchó bien. Su primer hub de ingeniería en Latinoamérica está aquí en la tres veces heroica CDMX.
0: Y pues,
1: así que si alguien me hubiera apostado esto, no, no sé qué hubiera dicho.
0: Sí, no, y además, fíjate eh, que yo me enteré de, de la llegada de Pinterest a, a Ciudad de México eh, precisamente porque parece que vienen ofertas, por si alguien de la audiencia está interesado, ofertas para trabajar en la oficina local de ellos en Ciudad de México. Eh, ahí les paso el tip, me imagino que seguramente LinkedIn será por donde las van a anunciar, entonces... Eh, pues creo, o sea, sí, coincido contigo, inesperada, pero creo que confirma un poquito, eh, una vez más, que todos los key players del digital, pues, voltean a ver esta ciudad como una ciudad base para eh, no solo atender al mercado mexicano y, y, y hacer esfuerzos comerciales, sino también para el resto de Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues, pues bienvenidos amigos de Pinterest, ojalá les vaya, les vaya bien, ¿no? Ojalá... Ah. Eh, les, les toquen buenos tiempos en México y pues veremos, veremos qué proponen localmente, ¿no?
1: Exacto, y pues bueno, si en algún momento quieren darse una vuelta aquí al podcast y platicarnos qué onda, pues avísenos. Digamos que la primera ronda de Margaritas corre de nuestra cuenta porque la verdad es que yo soy fan de, de Pinterest. Obviamente ya no lo uso tanto como antes, pero sí hay un lugar en nuestro corazón para, para ustedes. La verdad es que se tardaron. La verdad es que ya los veíamos los eh, esperábamos desde hace un rato por acá, espero que eso significa que la publicidad de Pinterest ya pronto esté disponible aquí en Latinoamérica porque eso la verdad sí nos está haciendo falta Ajá, ya sabemos que en otros países ya está disponible y que no lo hacen mal pues obviamente queremos un pedazo de ese pastel también, así que ojalá y eso anuncie que pronto estemos dando esas noticias por acá En cosas que también este, se tardaron un rato, y esta noticia merece una, una explicación. Instagram parece que ya nos va a dejar postear desde escritorio. Finalmente sucedió. ¿Qué onda?
0: Sí, sí, porque esta es la, la noticia más cantada de, de la industria, ¿no? No sé sea, cuánto tiempo viene este rumor, luego parecía que sí, parecía que no. ¿Mm? Sí. A mí me queda un poco la duda, mi estimado Ángel, a ¿tú qué opinas? Eh, si la llegada al formato de desktop va a cambiar la dinámica de Instagram, o sea, en, en, en el... Me refiero a que finalmente todos los contenidos que estamos publicando a través de Instagram le, le damos una lógica de mobile, ¿no? Y le damos sí, sí. una salida de mobile. Entonces, no sé si esta llegada de desktop va a modificar un poco la cultura de Instagram en términos de... Um, de cómo se ve, o sea, no sé si puede empezar a ver ahí algunas publicaciones como un poco ¿verdad? que no se vean bien en, en la versión móvil, que se vean claramente que lo subieron desde desktop, no lo sé. O sea, estoy un poco con esa duda si se va a mover para allá o verdaderamente te van a acotar muy bien para, para no perder el estilo que traen. ¿Tú cómo lo ves?
1: Ahora, hay, yo no encontré un comentario que me hizo mucho sentido eh, al respecto de esto y estoy un poquito de acuerdo, pero por otro lado... Eh, la, la que algunos se cuestionaban era, oye, Instagram, pero ¿qué no se supone que esto ya se puede hacer en el Creator Studio o en el uh -huh. Business Suite? Uh -huh. O sea, ¿qué no se supone que esto ya se puede en otros lugares? Ajá, sobre todo en términos de marca, en términos de un uso un poquito más este, de negocio. ¿Por qué ahorita, por qué añadir esto también en el, en el en modo web directamente? O sea, en, el, en algún sentido es hasta redundante, parece nuevo, pero la verdad es que es redundante en muchos sentidos. Así que, a ver, Instagram, digo, no es que sea una mala noticia, no es que esté, no es que esté mal, pero ciertamente como que lo que tú dices está muy platicado, pero por otro lado resulta redundante. Así que, señor Moseri, digo, si nos está escuchando, este, pues ahí cuéntenos, ¿no? Porque sí está como raro, digo gracias, pero sonaría como que pues es algo que ya tenemos y que ya estamos usando o deberíamos estar utilizando, pero los interfaces de usuario de las diferentes partes de Facebook son notorias porque luego son un batidero y pues bueno, aquí tenemos un poco más de evidencia al respecto, así que bueno, si usted ya puede subir sus fotos a Instagram, avísenos, está bien, le gustó, funciona, no funciona, a ver qué onda. Ah, también en el departamento de cosas que no necesitábamos, pero que no sabíamos que queríamos, eh, Twitter va a permitir que ya compartamos tweets a Instagram Stories. Ok, Twitter, gracias, <risa> otra vez, gracias. Ahora, con el extra de que esto es nada más para usuarios de iOS. <risa>
0: Exacto, me, me, a mí me sorprendió esto que fuera nada más para iOS. Me imagino que después vendrá para para otros sistemas operativos. Pero la verdad es que está te, te soy muy sincero, esta sí me gustó. Esta me gustó bastante. Me parece que está muy sencilla, pero eh, con esta, sin esta funcionalidad era era muy complicado, ¿no? Entonces me parece sí. que es un acierto sencillo, este, para los que estamos brincando entre entre Stories y, y, y Twitter, me sí. parece que está bien. Bueno, tampoco viene a revolucionar nada, pero me parece un buen, no, me parece una, una buena funcionalidad y que creo que se agradece, gracias Twitter y este y pues usarla, ¿no? O sea, yo ya la empecé a usar con alguna regularidad y me, me, me está gustando que esté muy a la mano.
1: Ah, ok, o sea, tú ya la
0: tienes. Ya la tengo, en ¿no? Yo ya la tengo, ya me parece y sí, o sea, como que eso eso me gustó la practicidad, como ya empiezas a mandar de un lado a otro contenidos creo que eso estuvo bien, me parece bueno, ¿cierto?
1: Ok, bueno, de, de Twitter desde unos meses anda irreconocible ¿eh? con eso de que está sacando cosas nuevas, este funcionalidad que no habíamos visto en años. Y pues un, una vez más, digo, este fue como una cosa pequeña, digo, relativamente hablando, espérense eh, a un par de noticias, ahorita vamos a las tres gordas en ese departamento, pero pues sí, supongo que no duele ¿no? el hecho de poder, eh, pues como llamamos, remezclar contenido de una plataforma a otra, y sobre todo de una manera que la verdad se ve atractivo, ¿no? Un tweet se presta a un formato vertical, todo. Ok, Twitter, te la compramos. Va, órale, da, está bien.
0: Oh, es como una pequeña invasión de Twitter a Instagram, ¿no? Así ah. la siento yo. Es como la toma de normalidad. <risa> eh, Twitteriana, bueno. ¿no? De ahí les va. O sea, vamos a empezar a meter tweets a los, a los stories. Este, me gusta, <risa> o sea, me gusta. Invasión hormiga. Invasión hormiga, sí. Es como, es como una partida de Risk donde ya Twitter lo dábamos por muerto y de repente empieza a invadir por el otro lado del continente. Está, está bueno, está bueno. Sí, ¿no? Porque...
1: sí, sí. Además. Ahora... Tengo que decirlo. Twitter, esto nos hubiera venido bien hace cinco años. ¿no? Pero, de nuevo, ya sabemos cómo funcionan las cosas. Twitter está en modo constructor. Sí, eh, Bobo constructor desde hace unos meses. Está bien, no cuestionamos eso. Más vale tarde que más tarde. Por otro lado, Instagram de nuevo. Con otra cosa que tampoco sabíamos que necesitábamos, pero pues aquí está. Eh, ahora va a empezar a sugerir publicaciones dentro del feed. Independientemente del feed, que ya trae un algoritmo, te va a mostrar o te va a empezar a mostrar posts sugeridos de cuentas que no sigas para ver si esto te late y hace que puedas seguir scrollando y seguir pasando tiempo dentro de la plataforma.
0: ok oh. O sea, bueno. ¡Híjole! No sé, tengo un, poco mis dudas, tengo un poco mis dudas aquí de cómo, o sea, cómo lo van a hacer, o sea, cómo, qué, qué va a haber detrás de esto, qué tecnología va a haber, este, cómo va a participar el algoritmo, van a meter, eh, por ahí la nota eh, menciona algo de inteligencia artificial, me parece, o sea, eh, ¡híjole! Creo que creo que de las cosas que más le molestan al usuario es cuando te empiezan a aparecer estos posts sugeridos que no tienen mucho que ver con, con, con tu perfil social, ¿no? Y llámese la red social que me digas. Sí, y creo que con anterioridad eh, Facebook empresa, en Facebook plataforma ya ha pasado por ahí, ¿no? Que de repente, a ver, ¿qué demonios me estás hablando de, 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 de hockey checoslovaco, no? Porque no tiene que ver conmigo. Este, entonces, eh, híjole, lo pongo un poco en duda, ¿no? O sea, sí, sí. Eh, o, ojalá nos equivoquemos. O sea, ojalá sea un acierto, porque creo que, por otro lado, el otro lado de la moneda, uno agradece muchísimo cuando descubre un perfil o descubre ciertos ciertos posteos de, de, que uno no tenía en el radar, y que sí tiene mucho que ver con, no sé, temas de ocio, de chamba, y okay. agradezco que descubrí este perfil gracias a una sugerencia. Ojalá, ¿no? Ojalá si, la tienen. Si le atinan estaría estaría bueno, pero no sé, ¿tú crees que sí le van a atinar, mi estimado ángel
1: pues mira, las fotos que vienen aquí te hablan de que puedes ir eh, ajustando, que puedes ir manipulando, qué intereses te muestra, cuáles no, etcétera, etcétera. Entendería yo que al principio no fuera exactamente un hit, pero que también con un poquito de eh, información de retroalimentación de nuestra parte, esto pudiera mejorar. Ahora, si de plano no te late, tienes la opción también de ponerle snooze y quitas las sugerencias por 30 días, Vamos, en ese sentido, Instagram tiene la decencia de si ve que de plano no estamos llegando a ningún lado, lo puedes omitir completamente, temporalmente, pero por un rato te olvidas de eso y posteriormente lo vuelves a dormir, etcétera, etcétera. Eh, así de rapidito estoy igual que tú. Yo no estoy seguro de algo así, aunque debo confesar que si te metes al explorer digo yo cuando me meto al Explore, no es raro que encuentre dos o tres cosas que valgan la pena. Si ahora en vez de irme al Explore, me los pone directo en el feed y yo le puedo ir graduando el, a qué temas le está atinando y a cuáles no, estaría dispuesto a darle el beneficio de la duda, a pesar de que de entrada suena como una idea no tan atractiva. Dep creo que depende mucho de la ejecución, pero creo que Instagram tiene con qué hacerlo bien. Ojalá y lo haga. listo, <risa> en, en noticias, en otra columna, que dice, noticias que ya no son noticias, <risa> ¿se acuerdan que la semana pasada avisamos que Facebook iba a empezar a poner anuncios en eh, los juegos de realidad virtual en Oculus y que pues igual ya era la siguiente temporada de Black Mirror y que pues se supone que a lo mejor iban a ser más eficientes, bueno, pues, ¿qué creen? Resolution Games, que era el único desarrollador que públicamente estaba de acuerdo en intentar esto de los anuncios, dijo, ¿qué crees, Facebook? Ya lo pensé mejor, creo que no es tan buena idea, y ya se bajó del barco. Sorpresa, sorpresa. Que tenían razón, porque el público los castigó con revisiones de una estrellita y todo, porque con toda la razón querían poner anuncios en juegos pagados. Y la neta es que si tú ya pagaste por un juego, yo también pe pegaría el grito en el cielo de, oye, a ver, espérame, ya pagué por este juego, ¿y me vas a poner anuncios? No, ¿sabes qué? No, olvídalo, olvídalo.
0: Completamente de acuerdo, o sea, creo que, eh, creo que es contraproducente y toman una acción correcta de, de echarse para atrás. Ahora, eh, yo no, te, te confieso algo, yo no había tenido oportunidad de, de, de probar el Oculus hasta hace poco, como un amigo me, 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 me ah, invitó a echar okay. una sesión, eh, ya, ya viendo, o sea, probándolo de primera mano, sí me, sí me hace reflexionar que creo que sí se podrían plantear algunos modelos de monetización interesantes, ¿no? O sea, okay. si es, incluso, si, si trasladamos el clásico, te va a meter un hada a la mitad de tu experiencia, pues sí, el asunto va a naufragar. Pero sí me parece que puede haber ahí unos modelos interesantes de comercialización, ¿no? Me gustaría ver cómo los exploran. digo Por ejemplo, yo este, estoy jugando un rato con un, con un, un juego de Star Wars y, y la experiencia es, es bastante padre. Es, es, es muy entretenida, es, es este, eh, altamente atractiva, ¿no? Por lo que estás eh, interactuando con... con en el aparatejo, entonces no sé si tú crees que también eh, este freno que está teniendo esta parte tendrá que ver con lo costoso que puede ser desarrollar esta tecnología, ¿no? O sea que Pues si le dan puede ser muy interesante, imagínate hacer algo de e-commerce por ahí, este, hijo, le podría ser increíble, bien hecho y bien pensado, ¿no? Bueno, hay que recordar que esto va empezando
1: y que tradicionalmente cuando algo va empezando, pues tiende a ser caro, este, y a veces tiende a no tener la mejor ejecución. pero a medida que va avanzando todo esto todo la, 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 los requisitos de entrada costos y todo, se empiezan a ir para abajo aquí creo que el detalle era que uno, quisieron meter esto en un juego de paga y de nuevo, legítimamente pues, los usuarios van a poner el en el cielo creo que el, pro, el proyecto va a seguir adelante y se va a probar en juegos gratuitos ok, va Creo que eso haría un poco por reducir la oposición. Y yo no conozco, a mí no me ha tocado tener un dispositivo óculos en las manos. Yo no es la primera persona que me da así, un testimonio de primera mano. Yo también creo que hay espacio para esto ¿eh? en, en algún sentido es hasta cierto punto obvio. no En esos intersticios, por ejemplo, de etapa a etapa, eh, Cosas así, me parece que hay, eh, hay, hay momentos donde pudieran no resultar tan invasivos o tan estorbosos, Pero que vamos a tener que replantear muchas cosas, que vamos a tener que repensar cómo hacemos la publicidad ahora en un medio virtual, eso también me queda claro. Como sucedió que tuvimos que replantear la publicidad en medios sociales, de lo que hacíamos en medios tradicionales, no me sorprendería que tuviéramos que pasar por otra evolución de ese, de ese tipo, ¿ok?, Creo que no hemos ni remotamente empezado esta historia. Bueno, técnicamente no hemos empezado. Y estos son como los apenas los dolores de par. ok Totalmente. Obligados. Obligados en, en algún sentido. Pero supongo que antes de que acabe el año vamos a estar dando más noticias al, al respecto de esto. Ahorita fue simplemente creo que un pequeño contratiempo. Yo creo que sí vamos a ver esto. Creo que esto nos va a tocar verlo en sí. gran escala. Y te mentiría si te dijera que no me causa una curiosidad bastante malsana. Ver qué carambas vamos a hacer con esto.
0: Justamente, completamente. esperamos que, que, que nos llegue pronto, porque si sí, sí, comemos ansias, ¿no? ¿Eh? Pero, este, pero, pero bueno, que nos sorprendan, que nos sorprendan los amigos de Facebook con esto.
1: Sí, así es. Y con esto terminamos las eh, rápidas y nos vamos a la sección de herramientas. Me encantó un artículo que complementa esta noticia, que decía la verificación está muerta, lo de ahora son los superfollows en Twitter. Y pues sí, tal parece que eh, ya es oficial, se anunció la semana pasada que Twitter va a empezar a desplegar, va a empezar a, 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 va a, empezar a recibir las eh, solicitudes para superfollows y para spaces pagados. Que eso, la verdad, es que no es poca cosa.
0: Sí, no, a ver, eh, me parece me parece que es, es un esfuerzo interesante. No sé si, si, si va a acabar funcionando para, para los usuarios, porque creo que, a ver, la lógica de, 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 de ciertos perfiles, que creo que todos seguimos en Twitter, que nos gustan mucho, que nos dan información muy valiosa, que nos divierten enormemente, que son muy ingeniosas, agradeces cuando te los encuentras, ¿no?, y si ahora va a haber un tema de ah, ok, pero es que mira, hay ciertos hay, 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 puede haber una limitante por este tema del superfollow entonces ya no vas a estar viendo todos los contenidos pero si pagas y sí los vas a ver, híjole creo que puede desanimar un poco a la comunidad twitter, creo que si twitter con esto le está apostando a, a, a incrementar usuarios no lo sé, yo siento que los que somos eh, asiduos a, a la plataforma híjole, lo sentimos un poco eh, ahí colocado eh, con calzador, eh, coincido contigo con esto de la, de la verificación, está bien, y, y, y la otra parte de los, de los spaces, a ver, spaces me parece que puede funcionar mejor, ¿no? Uh -huh. O sea, me parece que si, 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 si tú y yo nos encontramos un, una conferencia de industria y nos dicen te, te voy a te pido que te hagas una donación de 3 dólares y tú has hecho una muy buena conferencia. Pues creo que sí, sí, o sea, valoras, ¿no? Valoras a quién te, la, quién te la va a dar y todo. No sé en la otra parte, o sea, en la otra parte no sé si les puede jugar para, eh, para mal con los Superfolios.
1: Sí, yo también, en cuanto a los spaces pagados, no tengo reservas, estoy de acuerdo contigo. Eso creo que tiene todo con qué funcionar, porque es algo que legítimamente puede tener un valor y un valor considerable, inclusive. Eh, tanto o sea, como para llegar a pagar, si juntas a las gentes correctas, y si el tema es correcto, de nuevo, es una conferencia, básicamente es cualquier conferencia, pero en Twitter, que de hecho le da un atractivo pues, bastante singular, ahí no tengo problema. Pero con el superfollow, sí, yo también tengo mis reservas. Ahora, las restricciones están como bastante liberales, están bastante accesibles, ¿no? Tienes que tener, para ser elegible, tienes que tener más de 18 años, que muchos creo que ya estamos bastante lejos de ese límite, pero necesitas tener 10.000 mil seguidores y haber tuiteado por lo menos 25 veces en los últimos 30 días. La verdad es que esos son criterios,
0: por demás, laxos. ¿okay? Sí, muy básicos, ¿no? Para la dinámica de Twitter, muy básicos.
1: Exacto. Ahora, lo entretenido es que ese contenido detrás del paywall las suscripciones ahorita están para 2.99, o sea, 3 dólares, 4.99, 5 dólares y 9.99, 10 dólares. Si te pones a verlo, son, ¿qué? 360 100 y 200 pesos al mes. Sí. Uh, ok, creo que no son exorbitantes, me parece que es algo razonable, pero como todas estas cosas, Ok. ¿Y qué voy a obtener yo por mis 200 pesos al mes en el más, con la tarifa más elevada? ¿Qué uh -huh. que, que el, el creador o esa cuenta, qué me va a ofrecer? Y ahí es donde la cosa empieza a ponerse divertida, porque la oferta va a variar enormemente. Hay que recordar que Twitter está metiendo desde newsletters, eh, lo de los spaces, no sé si, por ejemplo, transmisiones en vivo. Vamos, las herramientas están ahí. Lo que hagamos con ellas es lo que, se va a, lo que creo que va a determinar si esto va a pegar o no. Y eso está más en manos de los creadores que de Twitter mismo. Así que creo que si alguien se mueve bien, creo que si alguien tiene una oferta razonable, pues la puede hacer. Pero también creo que va a ser la menor cantidad de los casos. No sé cómo veas tú esto
0: completamente de acuerdo. Y, y añadiría algo, algo más a lo que comentas, mister Mangel. Yo, yo tengo la sensación, a ver si coincides conmigo, que cuando encuentras algunos perfiles de generadores de contenidos, y sobre todo me voy a referir a medios de comunicación uh -huh. eh, que han dado el brinco a digital. Cuando, por ejemplo, yo me encuentro una nota que digo, está muy interesante esta nota, me voy a, me voy a leer ese medio y me dice, Inch, ¿en ¿Qué crees? Este artículo solo es para suscriptores. En mi dinámica de Twitter, lo que hago es me regreso y me voy a otro lado y a lo mejor empiezo a buscar hashtags y, y algo que me interesa sobre el tema y encuentro más información. O sea, a la que voy es que no no me quede una esa lógica de, ah, ok, pues sí considero poner aquí eh, mi número de tarjeta porque vale muchísimo la pena. Como bien dices tú, o sea, creo que la oferta de quien te diga, oye, si me pagas el equivalente a un servicio de streaming, eh, pues te va a dar una barbaridad de contenido te voy a dar exclusivas, te voy a dar primicias, no sé, ¿no? Hasta o sea, pensemos mal, o sea, va a haber ahí todo un mercado negro de que, que, qué demonios te puedo dar, ¿no? Bajo ah, esta lógica de, ok, pues sí, está bien, me parece que es un, es un buen deal de la, de la valía del contenido que me vas a dar, pero en la, eh, a, mi punto es que en la, en la misma dinámica de Twitter no sé si estamos en esa lógica, o sea, creo que en general los usuarios ahí estamos en una lógica de quiero consumir lo, may lo mayormente que pueda sobre los perfiles que sigo y, y, y no tener que estar en, en este ejercicio de aquí si vale la pena la suscripción o no porque creo que en general decidimos que no, no que puedo encontrar esa misma información por otro lado
1: Ajá, estoy totalmente de acuerdo el caso de los medios es muy obvio va a ser difícil que tengas una exclusiva, exclusiva, exclusiva exclusiva lo suficientemente bueno para decir, órale, ahí va Milana creo que el jurado todavía va, va a tener que deliberar largo y tendido acerca de esto Ahora, es curioso porque los requerimientos, por ejemplo, para los spaces cobrados son igualmente laxos, inclusive hasta están más leves. Primero que nada, necesitas 18 años, más de 18 años, con una cuenta de correo verificada y por lo menos mil seguidores, que pues, ahora sí que casi cualquiera. Ah, ah y aquí claro. viene lo divertido, una historia libre de violaciones a las políticas comerciales o los estándares del de la plataforma para monetización de contenido. Y también necesitas haber sido anfitrión de por lo menos tres eventos en Spaces en los últimos 30 días. Honestamente, también son requisitos muy laxos. O sea, mucha gente podría cumplirlos. Y me da gusto porque a esta parte le tendría yo un poquito más de confianza.
0: Sí, sí totalmente. O sea, como decías hace rato, o sea, sí es, un, es, es un espacio más de una conferencia, de un webinar, ¿no? Y, y está buenísimo, o sea, está buenísimo me parece que, que y más si tienen un, un precio muy atractivo pues, pues sí, o sea, si sí pago mi lana para echarme estos Spaces que, que, para lo que haga usted, o para lo que se quiera divertir, pues que esté de primera, pues creo que eso sí no te duele, ¿no? Me, le veo más futuro a este, ¿eh? Sí, yo también le apostaría un poco más a los
1: Spaces eh, lo de Super Follows, de nuevo el jurado se va a deliberar hasta que no los veamos, hasta que la oferta no empiece a a, pues a cuajar realmente como adquirir eh, forma como idea me parece que no está mal pero creo que aquí va a depender totalmente de los creadores totalmente de la gente que tenga opción a esto, que algunos este, creo que no tendremos eh, y a ver qué pasa no a ver qué pasa, porque alguien dice que es como un Patreon pero metido en Twitter eh, potencialmente puede ser un OnlyFans también, pero en Twitter eh, de nuevo, las posibilidades son gigantescas, o sea, de que abre puertas, definitivamente lo hace, ¿qué tanto va a valer la pena pagar por abrir esas puertas? Pues ahí sí ya es otra historia, ¿no? Por otro lado, nuestros amigos de TikTok andan también particularmente creativos, y esto, la verdad es que es de las cosas más interesantes que he visto en un rato. Esta es la clase de cosas que se le tendría que haber recluido a Instagram o Twitter primero. Y TikTok se los ganó completito. Se anunció que eh, va, a empezar a, va a empezar a aparecer algo llamado TikTok Jump. TikTok Jump, que lo que hace es que son como mini programitas ajá, o servicios con los cuales puedes ligar tu video a otros servicios. Por ejemplo, si estás haciendo un video, un video acerca de una receta de cocina, puedes poner un jump que te manda a una aplicación externa donde puedes ver toda la receta de cocina con detalle y todo. Esto le da la vuelta al famoso problema de LinkedIn View. ¿Ok? Exacto. A eso, porque TikTok no te permite enlazar dentro de los videos. ¿Ok? Problema que también Instagram tiene. Bueno, pues con esto le das la vuelta completamente. Eh, es, hay un videito que muestra cómo, cómo funciona y cómo, cómo se configura. Está aparentemente muy sencillo. No todas las aplicaciones son susceptibles de utilizarse, pero la verdad es que le da, la, le da una dinámica y le da una agilidad que, la verdad, me parece envidiable. Es decir, ya lo quisiera yo para Instagram, para un poquito esto. Está muy padre, la verdad.
0: Sí, completamente de acuerdo. Eh hablan ahí de, 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 de varios de estos, eh, ¿sabes a mí qué me pasa? Me, me, me trajo una reminiscencia y, y, uh, a, a lo que hace WordPress con los plugins o lo que hace ah, Shopify con sus apps, ¿no? Uh -huh. que Creo que eso es lo que acaba siendo, eh, o sea, a mí por ejemplo cuando nos preguntan a la agencia ¿por qué, por qué trabajan con WordPress, pues porque eh, me, me respuesta muchas veces es es que no solo es WordPress, sino todo lo que puedes conectar alrededor, que ya está desarrollado por un tercero, ¿no? Y que nos va a claro. facilitar el trabajo y va a hacer la cosa este, mucho más fácil de, de linkear. Y me parece que esto empieza a ser el camino de TikTok en ese sentido. Y me parece muy bien, o sea, me parece muy bien. Hablan por ahí en esta nota de lo que tú mencionabas de las recetas de cocina, hablan también de temas de idiomas, ¿no? Uh -huh. y, y hablan, eh, a mí algo que me llamó la atención de hablan de que TikTok está entendiendo que mucha gente está usando la, la plataforma con finalidades educacionales, lo cual es un gran uso de TikTok, ¿no? Entonces, si yo, si yo empiezo a conectar estos, por llamarlos de alguna manera, plugins, que creo que se van a llamar Jumps, eh. eh me van a empezar a dar eso, ¿no? Si yo quiero empezar a tener un perfil sobre cierto contenido y te digo, mira, y velo a ver acá, velo a probar acá, en este otro lado, y hago este link, pues va a ser muy sencillo para el generador de contenido y para el usuario empezar a entender cómo, cómo se mueve esto. Y pues creo que, por, por eso traigo a la, a la mesa WordPress y a, y a un Shopify, porque creo que ellos entendieron bien este juego de enlace y los fortaleció muchísimo en sus propias ramas, ¿no? Creo que TikTok ahí les puede comer bastante sabroso el, el, el terreno a los Instagrams, ¿no?
1: Exacto. Aquí estamos hablando de aplicaciones que, no sé tú, pero hay, algunas me sonaron así completamente nuevas. Yo jamás había escuchado hablar de ellas, ¿no? Whisk, Breathwork, Quizlet, Stat News, Tablog. Todas ellas son nuevas para mí. Pero independientemente de a dónde envíen, el hecho, aquí lo que aplaudo, la verdad, de TikTok, es que está repartiendo el balón. Entendió que no puede hacer todo solo y está dispuesto a mandar tráfico a otros lugares que complementen la actividad que se está llevando a cabo en su sitio. Eso honestamente eh, me parece que es eh, extraordinario y demuestra una visión un poquito más amplia de la que han demostrado, por ejemplo, Instagram, que es obviamente el, el, el rival a, verse, a vencer. Snapchat tiene algunas cosas parecidas, escuché, pero Instagram tiene ese problema. Instagram es una, bueno, sí, es un agujero negro, todo entra, pero nada sale, o, sea, no, o no es tan fácil. Sí, están las shopping tags, pero siguen siendo parte de la estructura natural de Instagram. ¿Qué pasa si pudiéramos poner más cosas? ¿Qué pasa si pudiéramos enviar a Spotify? O a, no sé, otros lados. De nuevo, aplaudo esta idea de TikTok, porque está demostrando que es suficientemente generoso para poder repartir el balón que todo el mundo envía donde tenga que enviar y que no está clavado en que todo tiene que suceder dentro de una misma plataforma. A ver cuánto nos dura el gusto, porque también en algún momento a lo mejor van a decir, híjole, ¿qué crees? Ya me di cuenta de que pues, sí mejor quiero quedarme con todo este tráfico. Así que ahorita todo bien y bonito. Vamos a ver cuánto nos dura. Y ya en la última, hablando precisamente de competencias, algún, alguna sala de juntas en el, la oficina corporativa de Clubhouse debe estar oliendo a cigarro y debe estar ocupada desde hace como una semana. Porque Facebook anunció la eh, salida al aire de los famosos Live Audio Rooms que es un nombre bastante largo, pero que básicamente es la versión facebookera de Clubhouse. Y no suena tan mal, también. al menos es la misma funcionalidad que hemos visto en Clubhouse.
0: Sí, sí, o sea, y hasta, hasta lo, lo que estamos viendo ahorita en pantalla y en la nota para que lo vayan a ver que nos escuchan, eh, pues, pues el layout es casi igual, ¿no? le parece bastante, <risa> digo, todo mundo se ha ido por ese mismo camino, pero, pero aquí creo que dijeron pues ya, vámonos así y no sé si esto evidencia que Lovehouse traía una buena idea pero que no era algo eh, eh, ¿cómo llamarlo? o sea, era, era muy probable que te iban a copiar y que todo mundo iba a poder tener lo mismo en sus plataformas a diferencia la diferencia es que ya tienes a las audiencias cautivas, ¿no? Eh, no. A mí me ha pasado que con la llegada de Spaces y, y, y Spotify ya también no nos fue los suyos. Eh, la verdad es que se me ha ido disipando un poco Clubhouse. O sea, no no he regresado, no he regresado mucho y, y, y siento que, 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 que se va a empezar allí a, a, a perder después de este boom tan interesante que había tenido. Entonces no sé si, si ¿Qué dirías tú? ¿Que Clubhouse fue un espejismo eh, pioneros en ese sentido? ¿Van a tener cautivas ciertas audiencias que van a decir, no, yo prefiero irme a, a Clubhouse? ¿O vas a decir, pues ya me acostumbré al formato, sí, lo tiene Facebook, lo tiene Spotify, lo tiene quien sea, este me quedo en otros lados y no necesariamente voy a brincar a una nueva plataforma, ¿no? Creo que era la natural que la jugara Facebook así, no sé tú cómo lo ves, mi estimado.
1: Hay un artículo que deliberadamente tuve que sacar del listado de hoy, pero que acabas de poner en la mesa de nuevo. Qué bueno que lo hiciste así. Que decía, ¿será acaso que Clubhouse es el nuevo Foursquare? Okay. Porque Foursquare, o sea, si, nos, si, nos, si lo vemos desde esa perspectiva, le está pasando lo mismo que a Foursquare. Foursquare fue innovador, fue en su momento el niño bonito de los medios sociales, causó revuelo, algunos éramos los creyentes sí, pero y devotos de, de Foursquare o de Swarm después, y uh -huh. bien, gracias, ¿no? Ahora, nota, la compañía sigue, y sigue exitosamente porque ahora lo que hace es vender datos de ubicación a otras compañías, pero esa cara pública de la plataforma de medios sociales básicamente sigue, pero está, así que muerta en vida,
0: sí.
1: y el artículo decía Podría ser que Clubhouse vaya a sufrir un destino similar, ¿no? En el cual sí, innovó, sí puso algo nuevo en la mesa que obviamente tuvo un éxito y que mucha gente copió, pero que pues, su lugar en la historia fue el haber sido el primero y el haber a lo mejor creado una categoría que nunca pudo conservar porque era algo muy frágil ver stories, por ejemplo, Snapchat. Snapchat en ese sentido lo ha hecho mejor, se ha movido un poquito en otras direcciones, pero, pues, Clubhouse tiene todo para hacer el siguiente Foursquare en ese sentido, ¿no? Hizo algo nuevo, hizo algo que realmente cambió muchas cosas, cambió nuevas puertas, pero nunca pudo acabar de beneficiarse de eso. Y, pues, ¿quién quita que algo así vaya a suceder? Esto de los Live Audio Rooms está interesante, lo que tú dices tú de las audiencias cautivas, porque se va a poder hacer en grupos de Facebook ¿ajá? y también en páginas. Ahorita claro. nada más va a estar disponible en iOS y mm. en Estados Unidos. Así que es algo limitado. Pero ¿cuánto tiempo le das a que lo vayamos a tener disponible en otros países? ¿Qué te gusta antes no. de que acabe el año? Pero
0: sí, fácil. Sí, facilísimo, facilísimo. Y me gusta la lógica de, en grupos, sobre todo, ¿no? O ¿Sí? sea, me imagino clavados hablando de, no sé, un grupo de, de creadores de perros chihuahua y van a estar ahí fascinados en está perfecto, está, o sea, es, es, es un formato idóneo, ya tienes a todo el mundo allá adentro, cosa que Clubhouse no tiene, ¿no?
1: Claro, ahora también vas a poder hacer donaciones por ejemplo, para organizaciones no lucrativas, para eventos para recaudar fondos esto en Estados Unidos, no sé si sea disponible acá, pero de nuevo, también se abren posibilidades interesantes lo vas a poder ver desde el newsfeed. Eh, de nuevo, honestamente si Facebook se ve vivo pues la verdad es que va a tener una alternativa a Clubhouse también muy decente. Que a lo mejor no va a tener el glamour, por ejemplo, de Clubhouse en el sentido de lo... Y ahora vienen las comillas tan grandes, lo exclusivo de los invitados, pero va a ser mucho más práctico, mucho más right. accesible. Ajá. El, el día de mañana tus tías van a estar haciendo sus spaces para recetas o para lo que sea que se les ocurra, ¿no? Y pues,
0: No está mal, está bueno, bien por ellos. Está bien, porque creo que es, es, es una apuesta para la meta de Facebook que, que el usuario siga pasando más tiempo dentro de la plataforma, ¿no? Entonces, ¡Claro! Este, y y eso se traduce en muchas, en muchas cosas benéficas para ellos y para los que trabajamos con ellos, para la monetización, etc. Pero sí, sí, sin duda. O sea, creo que, creo que, creo que por, ahí, por ahí era, y, y, y me adelanto tantito, la otra parte que que menciona la nota acerca de los podcasts, que ya también van a empezar a, a aparecer, ahí sí tengo un poco mis dudas, a ver, y, y retomo un poco el fenómeno que está pasando con, con que ahora ya puedes oír eh, Spotify dentro de eh, Facebook, ¿no? Y como que no sé si es nada más mi percepción y mi resistencia al cambio, pero yo no me siento tan cómodo navegando en Facebook eh, oyendo Spotify. Como que sí, sí, realmente estoy oyendo Spotify. Estoy fuera de Facebook, ¿no? O lo tengo en otro dispositivo, eh, pero no los combino. No sé si esto también va a pasar un poco con los podcasts, ¿Por qué? ¿Por qué llego a esta reflexión? A ver, ¿tú qué opinas, mi estimado? Eh... La apuesta de Facebook, según yo, sigue siendo para contenidos eh, audiovisuales. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a estar saltando entre un podcast que estoy oyendo y en ese momento ya voy a ir a ver un, un, un video y regreso y luego otra vez? O sea, siento que se van a canibalizar un poco los, los formatos. Este no sé, no le veo, no le auguro tanto tanto éxito. ¿eh? ¿Cómo lo ves a mí?
1: Fíjate que yo ahí sí eh, estoy un poquito más del otro lado. Yo sí le veo un poquito de futuro porque creo que sobre todo en términos de distribución del podcast, de llegar a públicos nuevos ¿ajá? que a lo mejor nunca hubieron escuchado un podcast, en ese sentido creo que sí puede aportar. Y hay un detalle que comentaba con Ana Marín, que aquí otra vez volvió a salir y que creo que es como el killer app, como que si le sale bien esto, esto lo que va a hacer la diferencia el poder compartir clipsitos de un podcast. Esto, por ejemplo, puede ser la diferencia y la cosa para hacer que esto jale dentro de Facebook. Porque ahorita, si tú compartes un podcast, tienes que compartir el enlace completo. Pero
0: claro. ¿qué pasa
1: si alguien comparte este cachito de la conversación que estamos diciendo ahorita los 15 segundos? Como para que tengas una probada y dices, ah, oye, esto es muy interesante. A ver, vamos a escuchar el resto. Esa clase de cosas, por ejemplo, en Facebook puede funcionar y sí le veo un papel para, para poder alcanzar a un público que sería difícil tocar de otra manera. Pese a todo, el público de Spotify es como muy, eh, muy específico, ¿ya? es el público de Spotify está perfecto. Pero si ahora pudiéramos sacar eso de ahí y llegar al gran público en Facebook y darle aparte una herramienta para que pudiera compartirlo y pudiera socializarlo más fácilmente, amplificarlo mejor, híjole, pues la verdad es que los que tenemos un podcast, y tú también es, ya estás en esa tribu, sí, sí. pues no tenemos, no tenemos más que, no podemos más que desearle lo mejor a esto, porque la verdad está en nuestro mejor interés que algo así funcione, no y reconozco que esa es mi perspectiva. Yo quiero que el Social FM, lo puedas escuchar en Facebook, que la gente pueda compartir así como y ahora, la la columna, hay este, Twitter o no sé, ese, esos cachitos.
0: Esos teasers.
1: Exactamente, que puedan amplificarse y que puedan distribuirse más fácilmente, así que yo sí le tengo que apostar un poco aquí, porque creo que si le sale bien, sobre todo lo de los clips de nuevo, va a tener una diferencia sustancial sobre, por ejemplo, Spotify, que es un público más especializado, pero más pequeño. Así que... Y honestamente yo sí tengo una veladora prendida para que esto pegue porque para los que tenemos podcast desde hace rato puede significar una pues un paso adelante ¿no? un paso a un público mayor y a todo lo que esto sí,
0: sí, 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 entiendo tu punto perfecto, o sea, sí, sí obviamente esto le abona muchísimo al podcast como, como, como formato ¿no? Uh -huh. eh, me, me, me parece muy interesante esto que dices de los teasers y de estos pequeños fragmentos Ahí, yo también, o sea, me pongo del mismo lado esperando que funcione, ¿no? Mi duda un poco va en el sentido de si la, el usuario va a acabar consumiendo formatos pequeños en duración y, y, o sea, pensando en moverse a otra plataforma para escuchar, digamos, que podcasts de, 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 de tiempos más, más largos. No lo sé, que es pura y, y mera especulación, veamos qué pasa y ojalá que esté yo completamente equivocado y sea otra gran ventana para podcast, pues creo que todos los agradeceríamos, todos los que estamos ahí como que impulsando y, y, y creyendo que es un formato que tiene muchísimo futuro, ¿no?
1: Así es, así es. La verdad es que de nuevo, creo que espero que sea algo que prospere, que eche raíces y pues ya estaremos eh, enterándose. ¿Cómo? Pronto Social FM en una app de Facebook cerca de usted. Con algo de suerte. Ok. Benito. Y ya con esto llegamos a la sección favorita de este podcast, a favoritos, favoritos de hoy y siempre, clásicos de hoy y siempre, la sección de comerciales descarados. Gerardo, si tienes algún comercial descarado que quieras compartirnos, ahorita es cuando.
0: Muchas gracias, amigo. Pues nada más invitarlos a escuchar eh, nuestro podcast, que es un podcast de contenidos netamente de content marketing que se llama Back to the Content. Y qué sucede eh, los días miércoles en vivo, la grabación a las siete y media de la noche. Estamos en, en, en Facebook y en LinkedIn. Nos encuentran así como Back to the Content. Y en la plataforma de su preferencia, los viernes, cada, cada viernes un nuevo episodio de Back to the Content en Spotify, Apple eh, Podcast y Google Podcast. Nos dará mucho gusto que nos escuchen por allá. Y, y aprovecho para, para próximamente te toque jugar de visitante por allá, este nuevo amigo Ah, pues el día que usted quiera será, será un placer
1: será no, un placer pues, estar saludo. por allá también Ok, ¿listo? Listo De mi lado, eh, pues anunciamos que ya terminamos el segundo ciclo de cursos de 2021 y vamos a iniciar el tercero con un par de conferencias el 7 y el 14 de julio Vamos a hablar de mentiras y realidades en publicidad de Facebook, ¿ok? Acerca de todos los malentendidos que hay, inclusive ya con actualizaciones, algunas cosas nuevas. El miércoles 7 y 14 de julio a las 8 de la noche ya están disponibles los registros en Eventbrite. Y pues bueno, ahí vamos a estar platicando de todos estos malentendidos, todas estas historias, leyendas urbanas. Este, teorías de conspiración acerca de la publicidad de Facebook para que no me los anden choreando, para que no me les estén chamaqueando y sepan qué se puede, qué no se puede, qué se, qué se hace y qué no se hace. Y pues ya después estaremos ya empezando el siguiente, el tercer ciclo de cursos de este año. Cualquier información, ya saben que estamos en el Orbitobot, en Messenger, próximamente también en Instagram, y pues listo. Ya con eso damos por terminada la Columna de comerciales descarados y nos vamos a las importantes. Empezamos con una noticia. A mí me choqueó. A mí me choqueó, la verdad, esta noticia. No sé tú, este, Gerardo, pero la verdad es que es un Parece número, ]mente. son números, son números espeluznantes.
0: Es, espeluznantes que uno no pensaría, ¿no? Exacto.
1: 90% de los podcasts del mundo mueren tras su tercer episodio. Y solamente el 1% supera los 21 episodios, amiguitos. ¿Cómo ven? Ese es un artículo que viene en GENBETA, escrito por Marcos Merino, y, híjole, la verdad es que sí me choqueó sí me muchísimo, porque ya llevamos un rato en este asunto, y pues no pensaría que más gente lleva a cabo esto y le da un poco de continuidad, pero resulta que no.
0: Sí, no, completamente de acuerdo. Eh, esta nota habla de, de, de que existen alrededor de dos millones de podcasts, ¿no? Sí. Lo cual es una barbaridad, ¿no? Para empezar. Para empezar. Es una barbaridad. Y hablar de que, que el 90% no pasa del tercer episodio, te habla también, creo, de la, de la poca seriedad y, de, y, de la, y del golpe de realidad que sucede, uh -huh. eh, ¿no?, para echar a andar un proyecto de, 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 esta, de esta naturaleza. Eh, porque acaba hablando de que existen eh, alrededor de 20.000 eh, podcasts que logran llegar al, al episodio número 21. Es un número bajísimo. O sea, si ¿Sí? estamos hablando de la cantidad de gente que somos, la cantidad de temas que abordan los podcasts, es decir que solamente 20.000 que rebasaron al, al episodio 21, pues es una elite... Eh, muy chiquita, ¿no? Yo quiero creer que estos números van a empezar a cambiar con, con el paso del tiempo y vinculado con lo que comentábamos anteriormente de, de, del futuro del, del, del formato, la facilidad. Yo, yo te diría que nosotros que estamos empezando con podcast, que es. es ah, claro. Con todo el impulso para llegar a ese 1%, vamos en nuestro episodio, episodio 10. Ya, ya por lo menos sobrevivimos a los tres primeros, ¿no? Ya es ganancia. Pero eh, a lo que voy es que. Eh, algo que no deja de sorprenderme en el camino, siendo muy honesto, ya estando en, 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 en este ritmo, es eh, la facilidad tecnológica para hacer un podcast, ¿no? Ahí están las herramientas, eh, lo puedes hacer simplemente con tu teléfono, con tu computadora, con tus audífonos y, y el micrófono sencillito y vas. El, el reto importantísimo, y aquí es donde creo que está la caída de muchísimos de, de, de estos podcasts, es la calidad de los contenidos y verdaderamente tener un concepto eh, pues muy parecido a un formato editorial, ¿no? ¿Desde uh -huh. que demonios va tu podcast? Sea el tema que quieras abordar, sea botánica, cocina, marketing digital o, o, o perro salchicha, ¿no? Eh, creo, o sea, creo que ese es el tema, entre más, más generadores de, de contenidos de podcast eh, tomen en serio esto y, y verdaderamente empiecen a, a sacarle jugo al formato, pues, creo, que, creo que hay un una área de oportunidad enorme. O sea, al, 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 finalmente lo que quiero decir es, eh, tienes el otro lado de la moneda. Tienes unos podcasts realmente increíbles, ¿no? Que te vuelan la cabeza, eh, eh, gente muy profesional, gente que te divierte enormemente, conceptos bajados a podcasts de storytelling maravillosos. Vaya, está toda esa parte. Entonces, entre más le apostemos a que no sean... 20 mil podcasts, sino el día de mañana sean 100.000 mil y luego oye, hablemos de que hay un millón de podcasts que se están sosteniendo, eso habla de que estamos verdaderamente construyendo una, una industria eh, de podcast, pero creo que el eje transversal son buenos contenidos y, 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 y realizadores de primera que creo que todavía falta por ahí, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Pues
1: sí, la verdad es que, primero que nada, esto me pone algunas cosas en perspectiva, ¿no? es imposible, al menos para, para mí es imposible no darme cuenta lo que hemos hecho porque de, de, com, comentan ahí ¿no? hay un 1% compuesto por 20.000 podcasts que logran llegar al episodio 21 ok este este podcast ya va como por ahí de los 300 ok, y me pregunto ¿cuántos de esos 20.000 podcasts más allá del episodio 21 llegan a los 200? y pues la verdad es que sí tengo que reconocer que por difícil que haya sido, porque, ah, porque reconozco, que, reconozco que hay veces que nos desanimamos, Alan y yo, pero seguimos adelante. O sea, llegar hasta aquí significa que estamos en un club pues, bastante pequeño, ¿no? Podcast con más de 350, 400 episodios. Híjole, pues la verdad es que creo que ya hicimos gracia.
0: No, completamente, completamente. Pero ¿De, de, cuánto, de cuánto te atreverías a decir que es ese... Ese club pequeño de, no sé, arriba de 200, 250 episodios.
1: Pues calcúlale, o sea, ponle que sea, viéndome generoso, la décima parte, ponle que son 2.000 y probablemente me estoy viendo muy, muy optimista. Y ahora échale eso en Latinoamérica.
0: Sí, claro, claro.
1: Por cierto que a, al respecto de esto, probablemente la siguiente semana les demos una noticia, porque pues el tiempo sigue avanzando y pues los podcasts también cumplen aniversarios, digo, ahí lo dejo, <risa> ahí lo dejo, pero eso me llamó también la atención esta nota porque coincidió con que pues ya estamos cerca de un aniversario más de este podcast, de nuevo, el estar trabajando hace que a veces no vea uno hacia atrás y pues resulta ser pues ya hay bastantes pasos dados, ya hay bastante camino dado y esto pone en perspectiva por lo menos la longevidad, por lo menos la, 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 lo maratónico de eso Y pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Yo también quiero, quiero que ese número, quisiera que ese número fuera más grande cada vez. Así que, pues, ¿qué, qué se puede hacer? ¿Okay? Más que apoyar a todos los que están trabajando y pues de, de decirles no se desanimen, síganle. Y realmente no. el, el principal rival somos nosotros.
0: Es uno mismo, totalmente, y tómenlo muy en serio, ¿no? Si trae una muy buena idea, apuéstenle y apuéstenle en grande para, 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 para pegar bien y bonito, ¿no?
1: Así es. Ok, listo. Ahora, otra noticia que también se había tardado. Se había tardado. Yo esperaba que esta noticia nos agarrara en diciembre, enero del año pasado. Facebook Shops ya va a ser compatible con Whatsapp. ¿Okay? Vivimos para ver esto.
0: Porque durante
1: mucho rato parecía que había una especie como de evolución paralela, con los catálogos de Whatsapp, Business y toda una serie de cosas. Yo me preguntaba híjole, vamos a crear una, un, así que un fork de esto, y pues no. Facebook ya contestó, no, no, no. Las, las pestañas de shop, de eh, Sí, de, de tienda, en Instagram y Facebook, ya se van a poder ver, ya vamos a poder acceder a ellas vía WhatsApp. Y en países como México, esto no es absolutamente nada trivial, al contrario.
0: Sí, completamente de acuerdo. Creo que eh, se, tardó, se tardó esto en llegar, pero todavía llega en buen momento y sin duda es un, un, un apoyo interesante en los procesos de e-commerce. De, de, de e ¿no? Y como eh, he escuchado en este espacio algunos otros y yo mismo lo he mencionado pues creo que esto es un, esto es un gran apoyo para, para sobre todo para pequeños comerciantes ¿no? eh, uh -huh. y, 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 y para estos modelos de negocio que no necesariamente van a tienen de inicio que brincar otros modelos de e-commerce más robustos esta es una excelente opción me parece que es una realidad el, 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 la posición que ocupa WhatsApp en nuestro país, y no solo hablan en nuestro país, sino el resto de Latinoamérica, por ejemplo, por tener, por tener un ejemplo, eh, pues esto, esto sin duda, yo lo celebro, o sea, me parece que está, que está muy bien, me parece que amplía muchas posibilidades, me parece que también puede ser, en algunos casos, un bote de salvavidas para muchos negocios que no le están pasando tan bien, y, y, y acercarle al, al, al usuario, ¿no? Acercarle al usuario eh, los procesos de e-commerce e a través de esta pestaña, que le saquen, saquen buen provecho y hacer, pues, todo, todo el proceso más sencillo. Creo que ese es el reto que tiene Facebook. Si hacen, si, si la experiencia para el usuario es una experiencia agradable, sencilla de entender, para, para, para los que van a colocar ahí sus productos, que sea fácil de configurar, creo que eso le augura un muy buen futuro, ¿no? Sí, la, la verdad es que esta semana hay un montón
1: de anuncios chiquitos dentro de este anuncio grandote. ¿okay? No se dieron fechas, no se dieron detalles de países, pero yo esperaría que esto fuera un lanzamiento de, internacional de buen tamaño. Hay que recordar que Estados Unidos es el único país que no utiliza WhatsApp extensivamente, así que esto a ellos no les pega. Esto Exacto. tiene que tener una, un aspecto mucho más global, y eh, yo espero que cualquier rato de estos ya podamos hacerlo. Si es que, más bien, si no es que algunos de ustedes, algunas de sus tiendas o de sus cuentas, ya tienen esto disponible en este momento. Si ya lo tienen, avísenos y platíquenos cómo se ve, qué tal funciona, porque honestamente, como tú dijiste, para, para pymes, sobre todo para negocios chiquitos, esto puede ser una bendición. Bien utilizado puede ser una bendición. Más aparte, el hecho de poder pegar esto con el esquema de publicidad en Facebook, que pues no necesito decirles a ustedes el monstruo que es, que también funciona, pues claro. la verdad es que está, está muy muy padre, y además por si todo lo anterior no fuese suficiente se anunciaron detalles extras en, un, eh, en una opción muy poco conocida que se llama Collaborative Ads que tiene que ver sobre todo con tiendas grandotas de retail que cuesta mucho trabajo luego hacer publicidad para tus productos en esas plataformas, bueno, esto lo permite y ahora hay cosas nuevas, así que eso también es algo que hay que ver y si a esto le añadimos también que va a haber cosas con realidad aumentada a través de APIs, integraciones y demás cosas, pues la verdad es que esa muerte que mucha gente auguraba de Facebook que porque hay iOS y demás, híjole amiguitos, no quiero lloverles en su desfile pero todavía tenemos Facebook para rato, ¿eh? Todavía tenemos publicidad y aspectos de negocio de Facebook
0: para un rato largo. Completamente. Y, y ellos hablan ahí eh, de, de esta última parte que mencionabas de, 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 de involucrar ya temas de inteligencia artificial, ¿no? Uh -huh. Que permitan También. hacer estos, estos juegos. De, nos muestran ahí la foto de una chica que se está probando diferentes colores de lápiz eh, labial. Eh, Vaya, o sea, la, la gama de posibilidades que puede haber, ¿no? Para que estas pequeñas, eh, estos pequeños negocios, estas pymes, empiecen a jugar y otra vez un espacio creativo y un espacio donde que quien lo aproveche bien puede jalar eh, mucha agua a su molino y uh -huh. pues obviamente llevarse por ahí unos, unos, unos cuantos billetes, ¿no?
1: Y si algo, suerte, algo si esto funciona bien, pues no solamente unos cuantos, sino uno que otro costal. De billetes Exacto. Y otra nota que queríamos comentar es algo que menciona Enrique dance en su blog acerca de las recomendaciones de Amazon, que es algo que hemos comentado en alguna ocasión ya, pero aquí sí hace una serie de observaciones bastante serias, ajá, bastante severas respecto al batidero que son las recomendaciones de Amazon y pues sí, la verdad es que es cierto eso es una de los, lo que debería ser en principio una de sus fortalezas pues resulta ser que ahora es un pantano y que está pues desvirtuado completamente ¿Cómo viste esta nota? Sí está bastante severa.
0: Sí, está me, me parece que toca dos puntos álgidos eh, en temas de las recomendaciones de Amazon uno, hablar de estas, digamos que de esta guerra sucia, que hemos siempre oído rumores, ¿no? De que de cómo se pueden generar a través de bots o a través de eh, seres humanos de eh, carne y hueso que se pueden escribir recomendaciones a favor o en contra de un producto, de una marca, etcétera. Y el otro punto que me parece muy interesante es cuando él señala que, que Amazon finalmente lo deja pasar, ¿no? Que, uh -huh. que siempre queda en la decisión de, 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 del vendedor que si el vendedor acaba determinando que no es una opinión favorable, pues Amazon, este, pues, ok, pues va, nos va para atrás, ¿no? Entonces, creo que sí, tiene que evolucionar de alguna manera esto, que sea justo para ambas partes, ¿no? O sea, creo que no se vale afectar un negocio nada más porque es mi competencia y hacerle una guerra sucia a través del medio que sea, pero tampoco se vale que yo como consumidor no tenga el derecho de verdaderamente irme, a quejar o a, o a denostar que algún producto no fue lo que yo esperaba y lo que prometía ese vendedor. O sea, creo que ahí hay un terreno muy, muy turbio y, y muy pantanoso del cual Amazon no se está ocupando y creo que creo que puede ser contraproducente, ¿no? Porque quiero creer que a muchos eh, de, de, de la gente que nos escucha, le, le pasa lo mismo que a mí, que a veces ya dudas de... De, las, de, de, de los testimonios ¿no? Híjole, ¿será cierto? ¿O será el palero? ¿O serán los que dejaron pasar? Híjole, pues mejor me voy a echar una googleada a ver si verdaderamente este producto es pues bueno eh, creo que hay una gran área de oportunidad y espero que no lo echen en, en saco roto a Amazon, la verdad Sí, porque alguien,
1: si alguien tiene los recursos e inclusive la, así lo necesario para poder, si no, resolver por lo menos mitigar este problema son ellos, digo, no es como si les faltara dinero eh, porque sí, está en su mejor interés, me parece, el limpiar esto. Eh, se han sabido eh, casos de gente que compra reseñas o que se venden reseñas al por mayor. Eh, de nuevo, es, es un batidero y es triste porque pues, Amazon, queramos que no, es el centro comercial de Internet. ¿no? Y el que esa parte que es tan importante de las reseñas, de los testimonios de los usuarios, que no sea confiable. De nuevo, creo que no está en su mejor interés, aunque aparentemente, aparentemente no hay un incentivo para, pues, moderar esto, para mantenerlo limpio, ¿no? Y eso, pues, la verdad es que sí es, es un problema para los usuarios. Ojalá y haga algo al respecto. Y listo. Ya con esto nos vamos derechito a la noticia de fondo que está horrible. la neta está sí. terrible, es una de las noticias más feas que nos ha tocado, bueno, sí, la verdad es que sí es de las noticias más feas que nos ha tocado comentar en mucho rato, ¿okay? ¿Qué opinaría usted de literalmente el equipo, ¿cómo? ahorita no me acuerdo cómo le llamaron, ajá, de, el equipo de operaciones de emergencia o de control de daños, de... Airbnb, que es la que se encarga de limpiar los peores incidentes que suceden en la paz. Y cuando hablamos de los peores incidentes, o sea, imagínense lo peor. Multiplíquelo por dos claro. y estamos ahí. Estamos hablando de incidentes de abuso sexual, de homicidios, de destrucción de propiedad, de secuestro, porque tristemente suceden. O sea, son cosas que pasan. Y en una, en una nota muy, muy detallada, una nota muy completa de Bloomberg Business Week, se describe el trabajo que este, este equipo, que esta área de la compañía, lleva a cabo para limpiar estos incidentes, para poder trabajar eh, eh, en un manejo de, de relaciones públicas e inclusive de lidiar con las víctimas, de llegar a acuerdos extralegales para que no hagan denuncias o que esto no trascienda a medios. La verdad está, está un poco horrible. ¿Cómo, cómo viste esto, Arger? Yo lo leí, la verdad es que de, fue de,
0: de horror un poco. Sí, sí es, es espantoso eh, eh, escuchar, porque aparte también el artículo eh, cuenta varias de estas historias, ¿no? Y, y, y... Y creo que todos las hemos escuchado por ahí, digo, no especifico esto, pero hemos oído de malas experiencias, pero esto te hace ver si la otra, la otra parte de servicios como Airbnb, a mí me queda grabada mucho una, una frase que dice, a, a, decía algo así como, hay una parte muy complicada de lidiar que son extraños confiando entre sí, ¿no? Uh -huh. Y, y hay todo tipo de extraños, por más que ponen filtros y por más que hay todo este tipo de, de, de cuestiones que Airbnb hace para participar eh, 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 con ellos, me parece que tiene una parte también entendible, ¿no? De que exista quien llega a limpiar estos desastres espantosos que, que, que reflejan tantas cosas. Me, me hizo acordarme de... de, de, de del personaje de Pulp Fiction que llaman para limpiar el desastre después del asesinato, ¿no? Sí, es exactamente sí. eso. O sea, es, es, es quien va a evitar que, que, que se vuelva un tema mediático el que va, el apagafuegos, ¿no? El famosísimo apagafuegos. Creo que sí es, sí es un tema bien, bien delicado, ¿no? Porque como bien dices tú, no estamos hablando de malas experiencias, no estamos hablando de que llegaste a un Airbnb y estaba sucio, que las toallas no estaban limpias. Estás hablando de una cantidad de delitos impresionantes y por la cantidad de, eh, de, de vínculos y lugares y de, y de ubicaciones que, que tiene asociado Servian B, pues es, me parece, puede ser un trabajo espantoso que, que no has de dormir si perteneces a este equipo, ¿no? O sea, sí, es lo que dice. Es, ya pasó algo acá, ya pasó algo allá, ¿no? O sea, en, en todos lados.
1: Claro, y aparte, deja tú de el, Impacto hacia la compañía, el tener que lidiar con las víctimas uh -huh. y enterarte de todo lo que sucede y en algún sentido negociar esos acuerdos decir, ¿sabes qué? Te vamos a dar dos millones de dólares, pero por favor no vayas con la policía. Oiga, pero es que pasó esto. Pues sí, pero mira, dos y medio, Perfecto. dos ya y medio.
0: Manera.
1: Y ahí muere. Eh, es, el, es interesante porque mucho de este equipo tiene eh, un background, tiene antecedentes de trabajo en el ejército. Y no más, uh -huh. Nada más como para que se den idea de la clase de cosas, de la, del perfil uh -huh, de gente que, de que, que, que tiene que estar en este equipo para poder lidiar efectivamente con estas circunstancias. O sea, no es ningún día de campo. Y algo que a, habla de casos, por ejemplo, eh, por ejemplo, son más de 100 agentes agentes le llaman inclusive, Dublín, Montreal, Singapur, otra y muchas otras ciudades, ¿ok? Eh, tienen la autonomía de gastar lo que sea para que la <risa> víctima se sienta apoyada. Nota, o, ojo con esto, incluye pagar vuelos, hospedaje, comida, terapia, gastos médicos y pruebas de enfermedades sexuales y transmitidas
0: para supervivientes de violación. Madre mía. Sí, ¿okay? El tamaño del, del monstruo que deben estar enfrentando todo el tiempo, ¿no?
1: Exactamente. Imagínate, les ha tocado reubicar huéspedes, a, por ejemplo, a cuartos de hotel, a 10 veces el precio de la tarifa que habían pagado. 10 veces el precio de la tarifa normal. Van uh -huh. eh, pagado vacaciones alrededor del mundo, e inclusive han firmado cheques para sesiones de terapia para perros. <risa> o
0: sea, usted... Te, te habla del tamaño del problema que tienen, ¿no? <risa> y, y de que el balance finalmente para ellos es, pues tenemos que abrir la cartera para, para pagar todos estos fuegos, lo sigue valiendo, ¿no? Pero si es como un dark side de Airbnb, eh, híjole. Ahora, ya le, algo que, que, que resaltaría eh, mucho yo es... Eh, vayan a ver la nota, la nota está espectacular. Eh, sí. Tiene un video de como 11 minutos, eh, eh, bien interesante. Eh, puedes e echarte todo el artículo en formato de audio, también, lo cual está, está muy atractivo. Entonces, si a usted le llama la atención este tipo de, 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 de historias y de notas, bueno, no de historias, sino la nota, y quiere ver este Dark Side, vale mucho la pena. Está muy bien hecho por la gente de Bloomberg.
1: Sí, la verdad es que el artículo como tal está súper documentado, está muy bien escrito, no es una nota amarillista que se sacaron no. de la manga, la verdad es que sí es periodismo con P mayúscula, está muy, muy padre, vale la pena leerse, el video también está muy bueno, y, y, y no sé tú, no sé tú Gerardo, pero a mí lo primero que me vino a la mente después de que acabé de leer esto,
0: ¿cuántos de esos casos no han sucedido aquí? Ah, sí, claro. No, seguro, ¿eh? Seguro a haber en México unos casos espeluznantes y más como están las cosas en muchos lugares, ¿no?
1: Uh -huh. A mí me gustaría ver, por ejemplo, una estadística de qué, qué ciudades son las que más problemas de estos se dan, qué porcentaje de del alojamiento o de los huéspedes tienen problemas. Obviamente nunca lo sabremos, son cosas que Airbnb jamás va a publicar, pero... Sí, abre ciertas preguntas, ciertas
0: interrogantes que
1: sí rayan en,
0: en lo aterrador un poquito. Sí, y ese punto que señalas es muy interesante porque los que somos eh, usuarios de, de Airbnb, pues tendríamos el derecho, ¿no? Tendríamos el derecho de saber eh, este por lo menos ciertos, ciertas estadísticas de dónde ha habido este tipo de, de, de situaciones y uh -huh. y, cómo, y cómo la empresa, en teoría, pues de alguna manera. Eh, aunque seguramente si revisas términos y condiciones, digo, ya no estamos metiendo en temas legales, dirán que pues, ellos son los intermediarios, nada ¿no? más que tú te estás hablando uh -huh. con, con, con el tercero, ¿no? Pero así no hay es. que responsables, ¿no? O es sea, como el caso de Uber igualmente, ¿no? Pero, esa
1: fue esa fue la otra que se me ocurrió, así de, oigan, y de de ¿sí, Uber no tiene un equivalente de esto porque están en las mismas.
0: Exacto, exacto. exacto. Entonces, bueno. Entonces, entonces, a, ver, a, ver, a ver qué pasa, pero no un dato muy interesante.
1: Así es, ahí se lo dejamos para que sueñe bonito esa noche, para que te, te, te esté más tranquilo. Este, no, no es cierto, o sea, por supuesto que solamente un porcentaje ínfimo de los casos tienen problemas, pero el hecho es de que sucede, tristemente sucede, y esa es una realidad. Gerardo, mil, mil gracias por estar aquí. Mil, mil gracias por acompañarnos de nuevo en este podcast, que también es tu podcast. ¿Dónde te encuentra la gente?
0: Muchas gracias, mi estimado Ángel. Eh, me encuentran en Twitter como arroba Gerardo de la Vega e igualmente en LinkedIn, como Gerardo de la Vega. Me dará mucho gusto eh, verlos por allá y seguir la conversación. Y no, al contrario, pues agradecidísimo, como siempre, la invitación de parte de ustedes. Es, es un placer y un honor estar aquí en estos micrófonos. Y, este, y un gusto haber, haber, haber tenido la oportunidad de compartir episodio contigo
1: no, mil gracias, gracias por aceptar gracias por estar aquí, y pues nos vemos antes de que acabe el año, porque todavía hay seis meses de podcast por delante y por supuesto que hay un lugar para ti otro viernes
0: claro que sí, claro que sí, cuando gustes
1: bueno, pues muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarnos y les vamos a dejar las notas, ya saben, en los moments de twitter en los moments de twitter ahí están, luego andan preguntando dónde y dónde los veo en los moments de Twitter, ahí está todo, ¿okay? Todo, siempre ¿okay? A veces nos hablamos un poquito en ponerlo pero siempre está, ¿ok? Cuídense mucho, que tengan una muy bonita semana y nos vemos en la próxima edición de Social FM. Bye. Dixo presentó